0: Oi pessoal, eu sou Isabela Boixá, gerente de marketing da Newin, empresa de tecnologia que aplica a inteligência artificial à transformação de negócios por meio de plataformas de monitoramento e inteligência. Estamos começando mais uma edição do Newin Talk. No programa de hoje, vamos falar sobre inteligência em comunicação. Como integrar a análise de dados ao trabalho dessa área tão importante que é a área de comunicação. O cenário da comunicação mudou de forma significativa com a transformação digital. Hoje, os profissionais têm muitas informações à disposição em portais de notícia, redes sociais, mecanismos de busca... Mídias programáticas, e-mail marketing, landing pages e nas ferramentas de monitoramento. No entanto, essas informações só passam a ter significado se as agências e profissionais analisarem esses dados de forma contextualizada e aplicarem a inteligência na rotina. Mas como fazer isso se a análise de dados ainda é um ponto fraco na rotina dos profissionais de comunicação? Para falar sobre esse assunto convidamos Félix Griveaux, Customer Marketing na Zenvia, uma das empresas líderes da América Latina em plataformas de comunicação e soluções em SMS, voz, e-mail ou aplicativos de mensagens. Félix, bem-vindo e muito obrigada pela presença. Oi
1: Isabela, tudo bom? É, é um prazer aí estar trocando essa ideia num assunto tão relevante e, e bora aí falar de dados, então, em comunicação.
0: Isso aí. Félix, é, antes da gente começar, eu queria que você comentasse um pouco sobre a Zenvia né, e as soluções que vocês possuem.
1: Legal, Isabela. Então, a Zenvia ela é, uma, ela é uma empresa aí que tem mais de 15 anos de mercado. Ela, hoje, nós colocamos... Né, a empresa ela é uma plataforma de comunicação, uma plataforma CEPAS, inclusive reconhecida pelo Gartner, né, como uma das plataformas da América Latina. E a gente sabe que esse é um termo bem novo, né? a gente está muito acostumado a ouvir termos como SaaS e o é uma novidade no mercado. Então, o que hoje a Zenvi oferece são soluções em comunicação para os clientes. Então, a gente tem aí extremo reconhecimento em SMS, que foi o, o, o primeiro produto que a Zenvia teve no mercado, mas hoje, além do SMS, também a gente vem com produtos como uma plataforma para desenvolvimento de automação, principalmente chatbot, além disso, também uh, ferramentas de atendimento, como os Enviachat, que possibilitam aí integrar vários canais de comunicação e melhorar a, o atendimento, né, a comunicação da sua empresa. Além disso, somos fornecedor também de API, o WhatsApp Business API no Brasil, o que possibilita, né, através desta API, conectar ferramentas de comunicação, inclusive a nossa, para simplificar a comunicação. E além disso, né, também os produtos de voz, e aí que são, uma, são um mix bem grande, onde a gente tem torpedo de voz, ligação via VoIP, entre outros. Então hoje, tá, Isabela, o que a gente traz para o mercado são realmente soluções que ajudam as empresas né, a se comunicarem melhor com os seus clientes, sempre cuidando a parte de dados, né, para poder ter aí uma entrega completa e de qualidade para quem as utiliza.
0: Perfeito, Félix. Vamos começar um pouco, então, o nosso bate-papo com uma questão que pautou até o tema desse podcast, né? Que é como aplicar a inteligência de comunicação se a análise de dados ainda é um ponto fraco na rotina dos profissionais dessa área. Qual que é a tua opinião?
1: Então, né, Isabela, eu acho que... Eu, eu entendo que cada vez mais a gente... Nós, profissionais de marketing, a gente obviamente está entendendo a importância né, da inteligência em comunicação e análise de dados, e, e na hora de contratar ferramentas, está sendo mais atento quanto a isso, né? Uh, muitas vezes deixando de, buscando uma ferramenta que tenha uh, uma parte de dashboards mais completas, que consiga ter integrações mais viáveis, para justamente poder fortalecer. Né? Hoje, quando você vai contratar uma ferramenta de automação de e-mail marketing, por exemplo, você tem que avaliar né, se, você, se isso vai integrar com a sua ferramenta de CRM. Né? Se você vai utilizar uma ferramenta, por exemplo, de pré-vendas, né, para poder fazer a parte de qualificação de leads, você também tem que fazer uma, uma avaliação se aquilo vai conseguir se conversar. Então, é, cada vez mais isso está se tornando um ponto fundamental na escolha de ferramentas, tendo essa clareza, tendo essa transparência né, e tendo essa possibilidade. Uh, a gente tem aí uh, vários exemplos de empresas que conseguiram resultados incríveis a partir... Dessa análise, a partir dessa, né, de conseguir aplicar isso, de conseguir botar isso na rotina do profissional de marketing. Eu sempre digo, né, a, a linha ela é sempre muito tênue, e da, da, da comunicação e do marketing, especialmente no Brasil, mas quando a gente tá falando de marketing, a gente precisa olhar de dados, precisa olhar dados né? A inteligência em comunicação, ter esses dados claros, ele, ele é fundamental, né? A gente sempre diz que se a gente não tiver dado, a gente vai partir só do achismo. E isso, no, no cenário que a gente vive, de decisões cada vez uh, mais rápidas, cada vez mais difíceis, uh, contribui muito na rotina do profissional. Né? Então, isso é um ponto sempre fundamental. Buscar ferramentas que entreguem essas informações de forma clara, né, a gente sabe que nem sempre o profissional de marketing tem essa habilidade com números, por mais que eu sei que a gente estejamos evoluindo muito nesse aspecto, mas buscar principalmente né, uh, ferramentas que consigam uh, possibilitar essa análise de forma o mais amigável possível e também integrada com outras ferramentas e com outros processos que você tem na sua empresa.
0: Sem dúvida, Félix. Eu acho que essa busca por ferramentas, até complementando e pensando um pouco na, na nossa própria rotina, eu como profissional de marketing e de um background de comunicação, né? você falou que a gente, às vezes, não está tão familiar, familiarizado com dados, né, não estivemos, às vezes, na, na nossa formação. Então, se apoiar em ferramentas e até nesses profissionais né, que a gente busca, por exemplo, numa, numa empresa como a Zenvia, que tem toda uma expertise nas suas plataformas, se apoiar também em empresas como vocês, para até traçar o que olhar, né? Porque, às vezes, a pergunta também pode ser o que, que eu preciso ver? O que, que eu preciso mapear? O que, que eu preciso detectar? Até acho que é um ponto bem interessante.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, é eu, eu vejo no mercado ferramentas cada vez são mais amigáveis justamente para poder, para facilitar essa, essa transição, né? Elas têm uma interface que ajudam a entregar isso de uma forma clara né? e o mais mastigado possível. Eu lembro já de extrair relatórios, especialmente em e-mail marketing anos atrás, extremamente complexos, né? Então, cada dia mais, a gente tem ferramentas que são claras e que facilitam e que dão essa velocidade, justamente porque eu entendo que as empresas de comunicação e que oferecem ferramentas os profissionais da área, elas cada vez mais sabem que isso é um gap né? e, e a partir disso fazem algo mais amigável, fazem dentro de uma interface que, que facilite essa leitura rápida e dinâmica dessa, dessas informações, desses dados.
0: Félix, você comentou brevemente sobre a importância né, da gente fazer essa cola, né, fazer essa transição para a área de inteligência de comunicação. Queria que você escorresse um pouco mais sobre isso, por que é tão importante fazer essa, essa mudança aí, e como chegar a isso?
1: Legal, né? O, a importância, eu não tenho dúvida de que ela... Te, é, primeiro, né, a gente precisa ter essa transição para a parte inteligência de comunicação, para poder ter decisões cada vez mais assertivas. Né? A gente precisa ter esse driver, como alguns falam, para essa linha, para poder... Reduzir gastos que muitas vezes não são, que são desnecessários, né? ter mais agilidade uh, a partir dessas informações, porque o, o, o cenário ele é, ele é, ele é muito acelerado. Né? Se tu me dissesse que há, há seis meses atrás a gente já tá trancado hoje em casa, né? tendo que botar operações inteira em home office, eu diria, não, você tá maluca, isso é de onde já se viu. Isso mudou muito o cenário. Então, essa velocidade de mudança que a gente vive é, é fundamental a gente ter essa transição de inteligência de comunicação. Né? E como conseguir isso? Eu sei que o mercado está recheado de ferramentas e de empresas que podem né, contribuir com você que está buscando essa, essa transição, você que precisa entrar nesse mundo de dados claros, de dados confiáveis, de dados realmente relevantes. Né? Eu sempre brinco que, especialmente, eu tenho uma experiência em trabalhar com agências de comunicação, especialmente aqui na Zenvia, e a gente sabe que é muito comum o pessoal de agência falar assim, não, mas eu tenho um desenvolvedor aqui, eu vou criar uma ferramenta, vou codar isso, e vou, a partir disso vou pegar esses dados... Por que não buscar parcerias estratégicas para isso? Né? A gente às vezes perde muito tempo criando dentro de casa, sendo que a gente po poderia estar tá buscando parceiros estratégicos que possibilitam uma entrega muito mais rápida e que estão totalmente focadas no produto. Né? A gente tem que reduzir tempo a partir disso. Então, o como conseguir isso é realmente buscando parceiros no mercado, parceiros aí em outras empresas que agreguem né, que consigam aí ser focados em extrair esses dados. Né. Foi-se o tempo da gente estar, tá, eu brinco, né, acabou a era da gestão Excel. Teve uma reflexão que eu fiz recentemente, por exemplo, CRM. Né. Quem não tem, por exemplo, um CRM hoje, um CRM muitas vezes online, na nuvem, está passando por uma transição dificílima no momento que a gente está vivendo. Então, essa integração de dados, tem empresas que realmente sejam focadas no que elas são boas, né? A gente não pode sofrer a, a, a síndrome do pato, né? De vo, não, não, quer correr, quer voar e quer nadar, mas não faz nada direito. Então, buscar quem realmente seja especialista nisso, que consiga aí uh, trazer uh, um produto, uma integração, uma visão extremamente clara, né, para você poder ganhar tempo com o que realmente interessa, que é olhando os seus resultados e montando as suas estratégias.
0: Legal, Félix. Ainda mais hoje, onde a maioria dos sistemas e plataformas se conversam. né? Tem, temos que aproveitar mesmo o que existe, pronto, no mercado. O Félix, falando um pouco da nossa situação atual, você até falou se imaginasse há um tempo atrás que estaríamos todos em home office, né? Esse contexto que a gente vive hoje de pandemia, né? Com, com o novo coronavírus, ele desestabilizou diversos setores da sociedade, incluindo o setor da comunicação e do marketing. Como que você enxerga a análise de dados como aliada para as marcas se reinventarem em meio à pandemia, para evitar deslizes na reputação e ter laços cada vez mais fortes com o público.
1: Legal, Isabela. Então, né? a gente está vendo aí diversas marcas passando por, por crises uh, gigantescas, né? devido a, a, a pronunciamentos, devido a colocações um pouco desestabilizadas, e, e eu entendo que o que a gente mais tem que ter nesse momento, e, e eu acabo tendo sempre uma visão, mesmo sendo de marketing, pensando em vendas, a gente precisa ter processos comerciais mais humanizados. Né? São dois pontos que eu acho que, é, que, que são fundamentais para a gente poder trazer aqui. Então, assim, na grande maioria dos mercados, dos setores de atuação, o seu funil de vendas, ele vai ser mais lento nesse momento. E aí, quando você está falando em analisar os dados, né, em, em analisar a comunicação da sua empresa, você precisa enxergar como o seu cliente está reagindo a isso. E aí, eu acho que é fundamental. E sem contar o que eu sempre defendo, né, diversos estudos aí demonstram você, que especialmente do mercado do B2B, que vender na base, né, vender para quem já é seu cliente, é muito mais barato. Então, recentemente eu ainda comentei sobre isso, né? Acho que a gente vai ter aí uma ampliação muito forte do Customer Success e aí, alinhando isso com a parte de comunicação da empresa, a gente tem que ter muito claro o que o nosso cliente está falando. Né? A gente tem que ter essa lupa. Então, a gente não pode esquecer dos nossos prospects, de quem a gente quer atingir e como está sendo o nosso, as respostas da nossa empresa no dia a dia, mas, principalmente, ter um, um olhar especial para quem já é nosso cliente. Como que eu melhoro a comunicação com ele? O que, que ele está falando da minha empresa? Como está a, a relação dele com a minha marca? a gente tem que ter tem diversos estudos que têm o valor né, dizem que que vender para um novo cliente custa até 25 vezes mais então assim, a gente precisa olhar para quem já está na nossa base como essa esse esse cliente ele está se portando nesse momento e aí eu mais uma vez eu digo né, analisar essa parte entender que nós vamos passar para um processo comercial mais humanizado né, acima de tudo, a gente vai ter que ter muita empatia, entender e acompanhar praticamente ponto a ponto... Antes de a, a partir da a minha empresa, ela botou uma mensagem do mercado, ela botou um posicionamento de comunicação como tá sendo uh, é, é a resposta, né? Então, uh, isso é, é fundamental nesse novo cenário. As pessoas estão muito sensíveis, tem, tem coisas que a gente nem imagina, às vezes que pode dar problema, e daqui a pouco surge, né? Tem um, um, um retorno disso, então tá muito ligado nisso. Mas se eu pudesse dar, dar uma dica, né? Não, não seria usar filtro solar, estou brincando, mas seria olhar para a sua base, principalmente como que os seus clientes estão recebendo a sua mensagem, para quem já está na sua base, para não errar com esses, porque esses vão ser fundamentais para serem parceiros, neste momento estarem ao seu lado.
0: Verdade. Um, partindo para um estudo que a gente levantou, Félix, é, um estudo da Latin America Communication Monitor, ele mostra que 80% dos profissionais de comunicação e agências já abastecem os executivos com informação. Ou seja, a gente já vê um movimento de, de inteligência de comunicação aí. No entanto, a maior parte dos dados são de monitoramento de meios de notícias e métricas de redes sociais. Mais de 70% desses dados, no caso. Outro tipo de informação mais elaborada e estratégica Como algum resultado de pesquisa Relatório de reputação de marca Isso são, mais, são menos frequentes Esse tipo de, de reporte O que, que você pensa sobre isso? Que, qual, que, qual é a leitura que você faz dessa situação?
1: Eu, a leitura que eu faço, Isabela É que a gente, a gente às vezes, para entregar um resultado mais rápido Vai no mais fácil e às vezes a gente não faz nem mesmo o, o dever de casa. né? Aqui na Zen, um dos produtos que a gente tem, por exemplo, uh, são os chatbots, e a gente tem todo um trabalho né, de, de trazer para o cliente, para que ele analise as interações com os seus usuários, né? avalie essas, essa, essa comunicação, o que, que o usuário está falando, a partir do chatbot. Então, muitas vezes, na, 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 na busca de entregar um resultado mais rápido, a gente consegue não consegue dar a devida profundidade nessa análise, porque muitas vezes o pessoal tem a, a visão de que é muito complexo, né? a gente já, mais uma vez, sai muitas vezes da... da, da da faculdade, com a visão de que pesquisa é difícil, de que relatório de reputação é, é, é complicado de fazer, quando a gente vai falar de pesquisa de, de lembrança, de share, então, nossa, parece que é um mundo extremamente complexo, a gente tem que desmistificar um pouco essas barreiras, né? começar pelo simples, fazer amostras mais curtas, então, quebrar um pouco essa, essa visão, essa percepção de que vai ser difícil. Né, ah, a gente vai lá e pega. Eu lembro quando, quando eu trabalhei com social, né, tinha as famosas métricas de vaidade, que eram muito. Hoje em dia se fala cada vez menos disso, né, as empresas queriam ver ali o número de seguidores, o número de curtida, e aquilo muitas vezes não era uma informação realmente relevante para a imagem da marca. Então. São alguns, a, a, alguns estereótipos que a gente tem que. Né, são algumas verdades absolutas que a gente tem que muitas vezes quebrar para poder aprofundar o que realmente, né, uh, o que realmente é estratégico a nível de comunicação da nossa marca. Então é, a gente precisa ir mais fundo, né? Ter, ser mais especialista quanto a isso, conseguir se aprofundar nesses dados e buscar né, uh, ferramentas. Buscar parcerias que realmente uh, consigam entregar essa visão mais profunda. Né? A gente tem que, e, e, e aí sim, uh, a gente vai, vai ver uh, o que está se falando na nossa marca, como que está acontecendo, né? trazer realmente uma, uma informação mais detalhada.
0: Sim, sem dúvida. E até puxando esse, esse gancho né, da pergunta e, e com a tua resposta sobre o caminho mais simples também, né? A questão do monitoramento mesmo, da, das métricas, que é um, é um pouco do core business da Newin, né do que a gente faz. É, até na nossa empresa, a gente vê, ao lidar com os profissionais, essa, esse movimento que, que é necessário de ser feito, de você começar a ressignificar esse clipping, entre aspas, né, o ressignificar esse relatório de monitoramento de mídia que é feito. É, para que ele se torne de fato uma ferramenta de inteligência, que agregue também mais valor para os executivos, né? ou seja, que traga um monitoramento com análise de concorrência, que, que, que é o famoso share of voice, que traga, que traga análises de mercado, temas relevantes ao universo da empresa que podem impactar Usando métricas, a gente trabalha com em várias empresas é, em conjunto com assessorias de imprensa do mercado, onde a gente desenvolve métricas de reputação com eles, aplica nos nossos, é, nos nossos sistemas, nas nossas ferramentas. A própria Newin desenvolveu uma, uma análise, uma métrica própria, né, que é o IRC, que a gente chama, o Indicador de Relevância da Comunicação, no qual a gente classifica menções, avaliando o contexto, o tipo de mídia, ou seja, a gente já está buscando é, até para o bem dos nossos clientes e para impulsionar um pouco esse mercado, essa visão mais estratégica e inteligente, inteligente do que a gente oferece como, como esse, essa ferramenta de monitoramento, né, como repórter de monitoramento. E eu acho que é muito por aí, do, muito com base no que você explicou.
1: Legal. Yeah, então, a gente tem aqui na Zenvia, a gente faz, por exemplo, uma das coisas que eu sempre, que, que a Zenvia me proporcionou conhecer, e muitas vezes o profissional de marketing não tem a, a, a noção de quanto, uh, muitas vezes, o trabalho de relações públicas em comunicação, o, o alcance orgânico de ter uma, uma mensagem num veículo, ele é relevante para o resultado. E às vezes a, eu sei porque eu já passei por várias, vários debates em outros projetos que a gente trazia essa questão da relevância do, do, do RP e de trabalhar né, com a imagem da empresa. E hoje aqui na Zen a gente tem aí dados muito claros de quanto conseguir estar num veículo de comunicação, né, conseguir é, essa, é, essa exposição, digamos, orgânica, é muito importante no nosso resultado, a gente trabalha muito forte em cima disso, claro, também trabalhando com ads e outras frentes, mas muito legal em saber por exemplo, esse indicador de relevância de comunica da comunicação, do IRC, que tu comentou, isso eu acho que com certeza abre um universo de possibilidades, né, ter essa métrica numerada, porque muita a gente faz uh, a, a, baseado em percepções, e a gente sabe que dá resultado, mas é legal saber, né, que, que a Nelê buscou, aí tem essa possibilidade de ter um, um indicador, ter um número muito claro e até um comparativo né, com, com outras empresas, enfim, com, e conforme o veículo e conforme as menções e avaliação pelo tipo de mídia.
0: Félix, uma das bases da inteligência em comunicação é a seleção e a interpretação de dados e de informações relevantes para o contexto de uma marca e para a estruturação de ações de comunicações efetivas de comunicação mais efetivas. Como definir quais são os dados mais relevantes? Pensamos, pensando que a gente tem uma série né, de, de, de dados aí, é, que vem em redes sociais, jornais, sites, blogs, vídeos, ou seja, uma série de conteúdos, dados internos, pesquisas de mercado, dados oficiais, dados governamentais, ou seja, como que a gente define quais são os dados mais relevantes para as ações?
1: Então, desafiador, né? Essa, essa pergunta, eu diria que ela é quase uma pergunta de um milhão de dólares, uh, mas eu sempre, eu sempre assim, eu trago algumas premissas nos projetos que, que, que eu participo, né? Eu acho, primeiro, fundamental a gente estar tá, tá de olho no mercado, a gente tem muitas vezes a, a miopia de acabar olhando para dentro da empresa, né? Então, tá mais atento uh, aos benchmarks, <risos> buscar uh, referências externas. E aí, a, a, aqui, aqui na Zen, a gente sempre comenta, Isabela, que uh, quando a gente vai abrir novos, novos canais de comunicação, a gente tem muito, a gente fala isso muito para os clientes, porque por ser uma plataforma de, de, de comunicação, a gente passa por esse desafio diariamente de por onde começar, buscando sempre o que é mais relevante, onde você está investindo. Né, aquela, é aquela filosofia quase de, uh, primeiro, não botar todos os ovos na mesma cesta, né, mas conseguir uh, a fazer né, um, um canal e, a partir disso, avaliar qual que é o resultado dele para poder abrir os demais. Então, assim, mais uma vez, a gente normalmente começa por social porque... É o mais fácil, é o mais comum que as pessoas estão habituadas, mas quando a gente consegue trazer dados né, mais de, de pesquisa de mercado, dados oficiais, dados governamentais, a gente começa a abrir um universo de possibilidades. Então, normalmente eu vou dizer, cara, começa pelo simples e olha o que o mercado está fazendo, busca um benchmark, busca, se tu conseguir avaliar a tua concorrência, né, não foca só nisso. Mas avalia o que está sendo feito para te poder ter inputs e realmente acertar. Eu sempre digo que a gente começa olha, com uma mira ampla e vai vai reduzindo até ter alta precisão no que a gente vai estar tá avaliando. Então assim, volta a dizer, eu acho que eu sempre digo que em marketing na revisão não existe fórmula mágica. Eu acho que se alguém vende fórmula mágica está sempre equivocada. É muita Teste, muita avaliação e muito suor. Né? Não adianta a gente olhar e dizer, não, isso aqui é o que você vai olhar e vai ser o salvador da pátria e vai resolver todos os problemas de inteligência em comunicação, de marketing, de resultado. Eu acho que a gente tem que ter sempre esse, essa busca de fazer testes. Né? Tem uma frase que a gente usa muito aqui, que é a, que é a frase do Jeff Bezos, né? que a gente erra rápido para corrigir rápido e isso é muito importante para nós, para tentar ter agilidade na tomar as decisões, então assim eu diria que não tem, eu não, eu não vejo assim, uma um, uma fórmula mágica e sim e fazer testes e avaliando conforme o retorno que você está tendo com aquele dado, se ele realmente é relevante mas principalmente, olhar mais para fora do que olhar para dentro, né? mas sem perder esse, essa, esse olhar essa análise muito clara
0: Legal, Félix. É quase como que tentar fazer as perguntas certas, né?
1: Sem e, dúvida.
0: É. No cenário do marketing digital, você comentou sobre mídias sociais, que seria um bom, um bom começo, né? O, o monitoramento das mídias, ele faz parte de um conjunto de estratégias, né? Para analisar o engajamento, aprimorar o relacionamento das marcas com o público, e melhorar o resultado das campanhas que são feitas de ações de marketing também. Como você enxerga esse monitoramento de mídias sociais na estratégia de inteligência de comunicação? Seria um primeiro passo, como você sugere?
1: Sem dúvida. Uh, sem dúvida, acho que é um primeiro passo. Tem uma referência que eu sempre gosto muito de trazer... Do, do livro do Kotler, né, do, do, do Comunicação 4.0, e a gente teve uma mudança bem significativa nos últimos anos, e o digital proporcionou isso, que é a mudança da, da relação, né, a mudança da influência. É, eu trago a questão da influência 4.0. O que, que é essa influência 4.0? A gente, quando veio nas primeiras eras do marketing, lá a 1.0 em produto, a 2 do consumidor, a 3 do ser humano e agora a 4.0 que é justamente a jornada on e offline. Quando a gente vinha há anos atrás, as empresas eram grandes uh, broadcasts que ficavam ali transmitindo a sua mensagem para os clientes né e, e enfim, não tinham esse retorno. A gente sentava na frente da televisão para assistir aquilo, assistir aquela mensagem. E o que a gente vê hoje é que Todo mundo, né? Qualquer pessoa ela transmite mensagens, então o, isso fez com que a influência, que até então era formal, né? Que era basicamente a campanha de marketing que era endossada pelo especialista, pelas autoridades atingiam o consumidor, uh, para um cenário de influência social onde qualquer compra que a gente vai fazer a gente vai estar consultando os nossos amigos, a nossa família, influenciadores digitais, os nossos próprios seguidores. Então, a, as redes sociais elas acabam sendo esse esse primeiro, esse primeiro passo, né? Seriam esse primeiro canal para a gente poder analisar e buscar a inteligência em comunicação, primeiro porque tem vários dados abertos né, e todas as pessoas que estão ali elas são elas recebem e emitem mensagens então acaba sendo um, um, um canal muito aberto para isso né então sem dúvida é um, é um bom caminho né E sem dúvida a gente claro a gente tem que entender que essa relação mudou né essa, essa relação empresa consumidor ela sofreu uma grande ruptura e, e a gente e, e o social ele influencia bem isso. Né? a gente vê a era dos influenciadores digitais que, que cada vez mais definem muitas vezes o que as pessoas vão comprar, e, mas por que não a gente tem que olhar o que o consumidor lá XYZ está falando nossa marca? Então, ela acaba sendo um caminho, um bom início por ter essa facilidade, mas a gente tem que ter essa concepção de que todos, todos nós somos uh, somos, somos podemos enviar mensagens, né? podemos falar com o mercado e temos a nossa rede, seja de 5, 10, 20, 50 pessoas, a gente não pode perder de vista uh, o poder da influência das pessoas na comunicação 4.0, o quanto isso muda a relação.
0: Sim. E falando um pouco sobre a prática da inteligência de comunicação, né? ela precisa é, de um olhar constantemente atualizado e estratégico para essa análise de dados. E para facilitar esse processo, é possível contar, como você mesmo comentou, com, com tecnologia. Então, falando um pouco das ferramentas, de que maneira que as ferramentas digitais auxiliam nós, profissionais, a construir as análises que a gente precisa. E nessa linha, também queria que você falasse um pouco das ferramentas da Zenvia. Como que elas, que elas ajudam esses profissionais de marketing e comunicação.
1: Legal, legal. É, então, Isabela, é como eu digo, quando eu vou pegar, por exemplo, um, informações de e-mail marketing, né, quando a gente vai falar de quanto essa, essas, essas ferramentas, essas tecnologias, elas, elas, elas auxiliam no nosso dia a dia. É, eu posso ir lá e mandar um e-mail para 100, 200, 300 pessoas a partir do meu próprio e-mail, mas eu não vou ter aqueles dados necessários, muitas vezes, para avaliar quem abriu, quem, quem acessou, quem clicou, ou até mesmo uma customização. Então, pegando o e-mail marketing, que é um exemplo bem recorrente, acho que para todo mundo que trabalha com marketing, é, uma, é basicamente uma commodity no, no, no mundo do marketing digital, uh, eu trago esse exemplo né, de ter informações. Eu sempre vou trazer uh, a questão, da primeiro, da escalabilidade, né, e, dessa, e de você ganhar informações e analisar isso. E aí, quando a gente está falando de Zenvia, especificamente, tem toda uma construção dos produtos para que eles tenham características que possibilitem a escalabilidade e a análise de dados. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai, por exemplo, para o mercado de, de chatbot, né, um, um dos cuidados que a Zenvia tem na, nas suas ferramentas é conseguir fazer com que a gente forneça para o cliente relatórios, né? que a gente consiga trazer as informações, aquelas interações, porque, trazendo um dado, né, a gente tem uma avaliação que a gente fez aqui, que uh, 80% dos chatbots que não dão certo, por exemplo, eles não dão certo por falta de curadoria, né, porque as empresas não vão lá avaliar o que, que o usuário está conversando com o bot. Então, a gente tem todo um trabalho de facilitar essa análise das interações para poder ter uma melhoria contínua. Quando a gente vai cair, por exemplo, nas ferramentas de atendimento da Zenvia, é, aí sim a gente fala ainda mais de dashboard de controle para analisar o que, que cada atendente está fazendo, né, como é que está sendo aquele tempo de resposta e, e, e aquelas interações que está tendo com, com o usuário. Então, de, de uma forma ampla, eu sempre digo que a gente tem que buscar a, a escalabilidade né, a automação desses processos, porque isso sim vão ajudar a construir as análises, a gente tem que ganhar tempo, né? a gente precisa ter aí ferramentas que ajudem e a gente ver infelizmente, muitas vezes no mercado, coisas que mais atrapalham do que ajudam, então a gente tem que ter sempre essa, essa busca, né, para realmente ter uma análise efetiva do que a gente está uh, avaliando, seja lá uma taxa de abertura do do, do, do e-mail marketing, seja uh, um post, uma comunicação em redes sociais ou uma ação em mídia que a gente esteja fazendo. Então, a gente precisa buscar escalabilidade, a gente precisa buscar uh, essa análise simplificada e, volto a dizer que eu comentei lá no início também, a integração desses dados para não ficar em ilhas, né? É muito A gente vê muitas empresas, essas informações ficarem ilhadas na área A, B ou C e eu acho que aqui até vem uma reflexão para o time de marketing que está nos ouvindo e para o time de vendas. É sempre eu faço essa correlação. As análises de marketing estão chegando até vendas e as de vendas estão voltando para marketing. Isso aí é um desafio muito recorrente hoje no nosso mercado. né A gente tem, mais uma vez, a gente já citou algumas vezes, mas uma enxurrada de informações, mas elas estão fluindo dentro da sua empresa. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode melhorar. né E, e assim conseguir ainda mais resultados a partir disso.
0: Sem dúvida. Tem muito espaço, acho, para muita empresa melhorar sobre essa questão de conversas e trocas em relação a dados, inclusive com o time financeiro, gerencial, os sistemas gerenciais, né, os, os, os ERPs, também conversando com os sistemas de vendas e marketing. Isso tem muito espaço ainda, acho, para ser ainda mais melhorado.
1: Eu sempre trago o exemplo de vendas, né, Isabela? Porque a gente sabe que a briga de vendas e marketing, eu acho que ela é eterna, né?
0: Eterna, é.
1: E uma coisa que eu sempre trago nos, nos projetos, nas operações que eu já passei, é que, por exemplo, uma área que a gente vê que diminuiu muito esse, esse attrition entre, entre marketing e vendas foi a própria área de SDR, né? Que muitas vezes acaba sendo um vetor para poder trazer ainda mais dados uh, e, assim, bem utilizado é sensacional. A gente tem alguns cases bem bacanas aqui na Zenvia de como um time de SDR, de pré-vendas, é, aí tem algumas nomenclaturas, é, ele carrega o time de marketing de informações extremamente relevantes e também melhora a qualidade do time de vendas. né? Eu venho do mercado de tecnologia, então, muito acostumado com venda complexa, o cara acaba ficando um pouco... Uh, eu brinco no cagoete de olhar isso. Mas é, é, reduz um pouco esse atrito, mas sem dúvida, Isabela, como tu colocou, uh, esses dados estarem integrados em outras pontas, financeiro, enfim, é ainda mais importante para o sucesso da empresa como um todo, né? E aí, então, se a gente for falar de Customer Success, nossa... É isso que eu ia... eu ia
0: falar, na verdade, ia entrar no CS também, que também tá, tem tudo a ver com a conversa, né?
1: sem dúvida, o, 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 imagina um CS, e aí eu vou fazer aqui, senta que a viagem vai ser longa, mas pensa no um CS que está com informações do que aquele cliente está falando e como é que está a percepção de comunicação do seu cliente, e um CS, especialmente quando a gente entra num nível, uh, assim, em diferentes níveis, né? mas você vai pegar no high touch, aquele CS high touch, ele saber qual que é a impressão da marca, ou melhor, a comunicação do CS Tech Touch está embasado de como a sua marca está sendo vista no mercado. Cara, isso é um, é um estado da arte. Assim, eu venho falando há algum tempo que uh, cada vez mais as áreas de marketing de CS precisam se aproximar. Né? Elas precisam estar tá muito conectadas. Comunicação também está né, uh, abastecendo o Customer Success. Então, é, é, aí são algumas provocações que eu trago, porque a gente precisa olhar que o mercado está cada vez mais disputado e, aquela, e, e aquele... E assim, eu vou no micro exemplo. É aquela frase que o seu CS vai falar na hora de começar a abordar um cliente que pode dar toda a diferença no momento de adoption ou de fazer um cross-selling, um up-selling, né, entender a dor desse cliente, entender como é que está a percepção da sua marca.
0: Exatamente. E tá aí mais uma oportunidade para os profissionais de comunicação explorarem, né? Ter essa visão e essa sinergia com o CS, que você comentou que é tão importante.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: É, voltando aí, continuando nesse assunto da tecnologia, né, Félix, ela funciona como um apoio para agilizar a rotina e para que os profissionais consigam ter mais tempo de extrair para extrair dados de forma mais ágil e inteligente. Porém, sem um, analista, sem um analista, sem uma pessoa por trás que saiba, como a gente já falou aqui, fazer as perguntas corretas, entender quais dados serem extraídos, né? Os dados soltos, eles não significam muita coisa, né? Quais são as habilidades que esse profissional de análise de dados, né? De inteligência de comunicação, deve apresentar, na sua opinião?
1: Então, né? A gente vê... Acho que por um gap de mercado do profissional, cada vez mais pessoas de áreas de exatas vindo para a área de marketing, para a área de comunicação. Eu lembro quando eu estava lá no início da faculdade, que me falaram que tinha pessoal em planejamento de agência, que era engenheiro estatístico, eu falava, nossa, será que é verdade? E é o que a gente vê. Eu acho que, primeiro, a gente tem que quebrar um paradigma clássico, que, às vezes, acho que a gente, compra o profissional de, de comunicação e marketing, às vezes, fala que é, ah, eu, eu sou de humanas, eu não quero ir para número. Então, assim, acabou. A gente tem que acabar com essa barreira, né? Uh, a gente sabe que, cada vez mais, a gente tem uma enxurrada de dados. Uh, eu sempre digo, começa pelo simples, né, um pequeno volume de dados, você às vezes consegue analisar de uma forma mais simples, mas conforme isso vai crescendo, né, que a gente chega no que a gente que chama popularmente do big data, a gente precisa ter um olhar diferente. e Ou a gente vai, assim, eu vejo três caminhos. Né, a gente tem o caminho de nós mesmos uh, resolvermos estudar e nos especializarmos nisso, nosso, se a nossa empresa possibilitar buscarmos profissionais que tenham esse skill, que possam contribuir formando times, né, e a gente está falando principalmente de times multidisciplinares, e para você, muitas vezes, que tem uma empresa menor, buscar parceiros e ferramentas estratégicas a partir disso. Né? A gente não adianta, às vezes A gente não tem as habilidades Ou não quer fazer a partir daquilo Não quer buscar essa, esse conhecimento Mas assim, pelo menos o básico A gente precisa né, ter esse entendimento A gente vê cada vez mais é importante De fazer análise preditiva né, De conseguir fazer essa avaliação numérica né, De ter esse mínimo Para poder, pelo menos, estar tá, tá conversando Com possíveis parceiros Quando a gente fala em dados né, e a gente, claro, poder saber avaliar eles é fundamental. Então, esses são os três caminhos que eu vejo. Né, a gente vê aí, o mercado está extremamente carente de profissionais voltados para dados. É um, é um gap muito grande. E eu sei que tem diversas ferramentas que estão buscando simplificar isso ao máximo. Né, a leitura desses dados. Mas eu acho que outra coisa que a gente precisa acabar de, de ver com a frase é dizer que o robô aprende. O robô não aprende, o robô ele recebe informações de pessoas. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar diferenciado. A gente precisa achar esses caminhos. Claro, se você está numa grande empresa, tem talvez alguns caminhos. Se você está numa pequena, o caminho é um pouquinho diferente. Mas a gente tem que parar, com a, pa, parar de falar que marketing é de humanas e eu não tenho que fazer análise de dados e então que né, eu tenho que pensar uh, é, só na cor. É claro que isso é importante cor, design, né? a gente sabe que o design de experiência é fundamental, cuidado com o conteúdo, são, são conhecimentos complementares, mas a gente precisa cada vez mais pensar de uma forma multidisciplinar, porque é isso que vai fazer o diferencial competitivo. Ter os dados certos e avaliar os dados certos, é isso que vai fazer a diferença competitiva da sua empresa. E, e, e todas as experiências que eu já tive, trazem, é isso. Né? Eu sempre dou um exemplo básico, assim, de, de trabalhar na época eu trabalhava mais focado em cima de, de AdWords, né de, de anúncios online, e, e aí me diziam que eu era um pouco louco de olhar aquilo diariamente, quase o número do clique. E aí, o que eu observei nesse passar dos anos é que ter esse olhar, muitas vezes tão micro, num primeiro momento de um projeto, ele é fundamental para a gente não ter dinheiro, é pra, a gente vai abrindo essa, esse olhar, né, mas a gente precisa começar lá naquela visão detalhada, no número a número, no bit a bit, para poder avaliar. Então, assim, acho que esse fica, uh, esses três caminhos, né? Ou você vai buscar um time multidisciplinar, ou você vai ter que se capacitar, e, e é um caminho, ou você vai ter que, muitas vezes, buscar parceiros estratégicos que ajudem a trazer esses dados de uma forma uh, mais, mais simples, mais dinâmicas, e principalmente que já tenha um olhar mais, e você consiga trazer o olhar estratégico, né? consiga digerir um pouco dessa enxurrada de dados.
0: Verdade, Félix. Eu até vou fazer, puxar um gancho com a sua resposta, fugindo um pouco aí do, do um roteiro que a gente até conversou, mas puxando o gancho com o que você falou, é, sobre esse olhar, ter que ter esse olhar às vezes mais minucioso. Você deu um exemplo de experiência sua com... Campanha de ads, onde você ficou constantemente olhando taxas de clique e tudo mais. Isso também é um desafio para nós, profissionais, porque, às vezes, dependendo do tamanho e estrutura de cada área e tipos de empresa, claro que existem diferentes empresas, o profissional também ele é muito, muito multidisciplinar e com muitas, muitas tarefas, né? assim, muitas responsabilidades. Então, assim, é... é como que você faz essa, essa, esse equilíbrio entre você ter uma visão bem focada, mas ao mesmo tempo você equilibrar os seus pratos para não deixar nenhuma demanda cair. Não sei se eu expliquei bem um pouco.
1: Sim, sim, Isabela explicou. É, então, com a experiência que eu já tive, eu sempre uma das estratégias que eu costumo utilizar para isso é num primeiro momento, se possível, Terceirizar o operacional dessas tarefas e partir para uma parte de análise. E no momento que aquilo começa a dar retorno para dentro da companhia, aí sim buscar com que isso seja puxado para dentro da estratégia, inclusive, de pessoas. Vamos lá, vou trazer um exemplo, um exemplo real, assim, que eu já passei. Uh, eu sou professor de inbound marketing, eu, por exemplo, eu trabalho com conteúdo há um bom tempo, e em projetos que eu passei com inbound, uh, é muito difícil, num primeiro momento, você botar uma pessoa para escrever esse conteúdo dentro de casa, especialmente você precisa dar aquele primeiro sprint, né, de indexação de Google e tudo mais. E aí, o que, que, o que, que eu já desenvolvi? De começar terceirizando isso, para cuidar da parte estratégica, e quando a gente fala parte estratégica de, de inbound marketing, por exemplo, é avaliar a persona, é definir palavras-chave, é uh, pensar na estratégia como um todo, mas deixar terceirizada a criação daquele conteúdo. No momento que, e, e claro, seguir acompanhando esses dados e entendendo qual que é o ROI deste canal. E no momento que aquele canal se tornou algo importante, ele começou a ter um retorno realmente significativo, aí sim, uh, apresentar para a gerência, para a diretoria, para os levels da empresa, que é um canal relevante que justifica trazer pessoas para dentro de casa para poder garantir a alta qualidade daquela entrega. E isso, eu digo que esse exemplo pode ser utilizado, por exemplo, em comunicação você tem um primeiro time que que auxilie com relações públicas por exemplo depois buscar para dentro da companhia você pode fazer isso com, com ads né você pode começar com uma empresa parceira com uma agência que vai lhe fornecer no momento que se aquele, se aquele canal realmente ele ele tiver um roi significativo trazer para dentro de casa né e aí enfim pega esse exemplo e bota social bota conteúdo bota ads uh, e, e e conseguir Testar, né? É, é, é pivotar, que é que eu digo que é uma das buzzwords que a gente vê aí atualmente, para ver se faz sentido a partir disso. Então, quando você vai fazer inteligência de comunicação, também pode ser um caminho você começar com alguém fora, né? começar terceirizando esse projeto, e no momento que aquilo virá significativo para a sua estratégia, você aí então criar. Né, uma área, e, e, e às vezes a gente pensa assim que é uma pessoa que só faz aquilo, mas depende do tamanho da sua operação, vai ter variações, mas trazer para assim dentro de casa. Eu acho que o exemplo do inbound é, é, é sensacional. tá Eu vou arriscar aqui, vou fazer, uma, vou fazer um, uma afirmação polêmica, mas que em todos os projetos que eu já participei até hoje de inbound marketing, eu nunca consegui um, nunca consegui uh, um fornecedor externo. Né, uma empresa, alguém de fora da empresa que entrega conteúdos de fundo de funil com altíssima qualidade. Só uhum. quando a gente dentro de casa. Então, mais claro, tem que se provar, né? Será que o inbound para mim é a empresa que do segmento A, B ou C faz sentido? Talvez eu vou posso manter a de eterno com um terceiro que vai me abastecer por ser um canal que não tenha tão tanta relevância no meu resultado final.
0: Exatamente, é, novamente é o que você falou, são tentativas tentativas e erros, né é, Para concluir um, o nosso programa, Félix é, falando do nosso cenário de inteligência de comunicação é, existe uma sinergia ou uma sobreposição com a área de marketing tanto é que a, a conversa toda a gente falou muito de marketing e comunicação porque o marketing ele já está muito mais acostumado né, com com, com dados e com é, com as métricas e análises que a gente discutiu e a área de comunicação não mas tem muito essa, esse link a comunicação integrada por exemplo, ela sustenta o direcionamento comum para ambas as áreas né? a gente fala comunicação integrada de marketing na sua visão quais são as maiores dificuldades em alinhar as estratégias dessas duas áreas, marketing e comunicação
1: ah, desafiador, né? Uh, eu acho que a gente tem que, mais uma vez, eu vou sempre defender os conhecimentos complementares. Né? Uh, eu lembro que que eu ouvia na faculdade e, 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 e se a gente for lá no organograma, a comunicação é um braço de marketing. E aí quando a gente eu eu lembro assim com muita clareza, né? Quando a gente fala lá os quatro P's. Do, do Kotler, né? O preço, o produto para ser promoção, a comunicação ela tá teoricamente, né? Só na, na parte da promoção, na parte da comunicação, e, e, e eu discordo disso, tá? Eu acho que é importante reforçar. Eu acho que essa visão, ela a nível Brasil, especialmente o nosso mercado, ela não, não age exatamente dessa forma. Uh, a gente não pode ter a comunicação só como um braço de marketing. Uh, eu entendo que as equipes de comunicação integrada, a visão de comunicação integrada, ela é, ela é, ela é fundamental para dar sustentação para as estratégias de marketing. E o marketing, muitas vezes por ter esse olhar mais numérico, ter... Uma, um pezinho um pouquinho mais nos dados, nos números, uh, acaba sendo um pouco mais fácil, mas isso tem que ser complementar, não pode sobrepor um ou outro. Né? Uh, aqui na Zenvia, por exemplo, a gente tem um time específico de comunicação que ele fica alocado dentro do time de marketing e que tem um olhar numérico. E o que, que eu quero dizer com olhar numérico? Vou trazer um exemplo aqui, extremamente no nosso dia a dia. Cara, você está indo para um evento, por exemplo. Uh, você já pensou em transformar uma métrica de eventos em funil? Sim, é possível. Quantas pessoas vão no evento? X pessoas. Quantas pessoas quantos leads você conseguiu coletar naquele evento? Y. Daqueles leads que você coletou, quantos de fato compraram o seu produto? Z. Então, aí a gente consegue ter um número, né, que eu estou dando um exemplo muito específico, né, para uma, uma comunicação offline, para um, uma coisa que às vezes a pessoa pensa, ah, eu vou para o evento e, cara, sabe-se lá Deus como é que eu vou justificar esse pagamento, né? É, claro que tem como, a gente sabe que tem share of mind, a gente consegue fazer pesquisas de percepção de marca, mas são estratégias mais complexas, eu estou falando para você, precisa ter um negócio simples que é justificar o ROI de uma ação de comunicação para um evento. É uma possibilidade. Então, buscar o simples. O pessoal do meu time sempre brinca que eu sou o, o, o maluco do funil, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer aqui, eu gosto de trabalhar com o funil porque eu acho que é uma visão muito clara. Então, esse exemplo de eventos é, é, é um caminho. Então, é, sabe, primeiro, complementar essas áreas, né? Trocar junto, conseguir ser complementar e não sobrepor. É, ambos têm muito o que aprender, né? a comunicação integrada trazendo essa visão do todo, da, de uma percepção de marca, mas uh, o marketing agregando isso nos seus números. Né? Uma coisa não existe sem a outra. E acho que o mercado ele ainda, ele ainda tem que amadurecer muito para dar importância igual para as duas. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que sempre ter muito claro, e, e buscar essa conexão, né, e conseguir, então, uh, ter esses conhecimentos uh, de forma complementares, e alinhar as estratégias, e alinhar as áreas, e ter essa visão mais uh, 360 de ambas as estratégias.
0: Concordo totalmente com você. Uma área pode, sim, abastecer muito bem a outra, né? O comunicação com uma boa... Uma, uma ação de marketing sem uma boa narrativa, né, Félix? Sem um bom storytelling por trás, que muitas das vezes podem partir de, de brainstormings com comunicação, e uma ação de comunicação, como você citou do evento, que para mim foi perfeito, porque é uma ação simples, offline, mas que está presente no dia a dia de muitas muitas empresas, e que uma, uma ação rápida, né, como transformar isso num funil já pode ser uma maneira de você realmente comprovar o um retorno do, do investimento dessa ação. É... Legal. É,
1: e até trazendo mais um exemplo, vou dar mais uma dica gratuita, mas que a gente consegue ver hoje em dia, e com tecnologia a gente consegue fazer, uh, mais uma vez, comunicação off, né que eu acho que é o grande desafio. Eu, eu sempre digo que o digital ele é maravilhoso, que você consegue mensurar basicamente tudo, mas vamos lá. Você quer fazer uma comunicação off, e, e, e que tal você colocar um número de telefone para cada tipo de mídia que você for fazer, né? Você quer fazer, por exemplo, sei lá, mídia externa, você usar um telefone. Se você for fazer revista, você usar outro telefone. E se você for fazer, enfim, qualquer panfleto, você usar o telefone para poder mensurar o ROI de cada canal. E, e hoje, com soluções, por exemplo, em vozes, a gente consegue aí criar esses diferentes números, né, uhum. e analisar qual que é a efetividade, tem grandes empresas que já fazem isso e a gente nem vê, então, mais uma vez, né, ações de comunicação, mas que são pensadas num drive de número, né, são uhum. pensar e, e, e não ter medo, assim, uma das coisas que eu, que eu quando eu comecei a trabalhar com, com, com publicidade, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, é que a gente não pode ter apego pela nossa peça, né? E aí eu digo, não pode ter apego pela nossa estratégia. Uh, a gente tem que ser extremamente desprovido, de, muitas vezes cego, de dizer, cara, deu errado. E, tá, e, e, assim, e, e ter a consciência disso para poder mudar a trajetória. A gente vê muito no mercado, às vezes, as pessoas, a, a, as estratégias elas seguirem erradas, seguirem uh, acontecendo de forma incorreta, Muitas vezes porque não se analisa os dados, mas muitas vezes também porque, ah, não, mas eu criei isso, isso daqui é, 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 é a minha joia que eu lapidei. Não, sabe? Mais uma vez, errar rápido para corrigir rápido e buscar sempre, já pensar, como é que eu vou mensurar essa ação? Isso sempre, se a gente conseguir, e acho que isso fica como uma, uma das minhas últimas mensagens, é se a gente, sempre a gente pensar uma ação, já pensando como que eu vou mensurar o resultado dela, a gente consegue ser muito mais assertivo e a gente vai errar e todos vamos errar mas corrigir muito rápido e desativar aquela ação e ativar a outra porque a nossa grande característica eu acho que, que, que independente se é a comunicação ou marketing é sermos criativos eu acho que isso é o, o, a maior característica do ser humano basta a gente exercitar então se a gente começar com esse drive de como que eu vou medir essa ação como que eu vou ter dados dela, independente se ela for um offline, o que for, independente se é a comunicação ou marketing, já vai nos ajudar a ter um olhar muito mais detalhado e muito mais voltado em resultado.
0: Muito bacana, Félix. Félix, foi show. Muito obrigada pela sua participação no New in Talks. Foi muito bom o bate-papo. Espero que todos é, que escutaram a gente gostem muito. Para mim, foi muito, muito válido. E, Félix, quer se despedir do, do nosso público?
1: Então, Isabela, agradecer mais uma vez a, a, o convite, né? Tá aí trocando, esse, trocando essa ideia. Uh, reforçar, então, os canais da Zenvia, né? www.zenvia.com E para você... Que, que é empresa de tecnologia, que é agência de comunicação, que trabalha com marketing digital, uh, e que quer entregar melhores soluções em comunicação para os seus clientes com os produtos da Zenvia, a gente tem um programa de parceiros, zenvia.com parceiros, que é totalmente voltado para esse tipo de empresas uh, isso, né, que querem pegar querem utilizar os nossos produtos e melhorar a comunicação dos seus clientes. Né? É, é, esse é um dos braços que eu cuido aqui na Zenvia. Uh, então, eu deixo aí o recado para quem é agência de marketing digital, para quem é uh, relações públicas, enfim, que está nos ouvindo, que queira melhorar a comunicação dos seus clientes, cuidando dos dados, né? aprimorando isso. Acesse lá, dá uma conferida. Acho que vai estar tá até no, no, no description aí do nosso podcast, né, Isabela? E aí a gente... Sim avalie aí quem quiser conhecer mais, mas agradecer a oportunidade, o papo foi incrível, espero poder ter contribuído aí um pouquinho e trazido algumas reflexões.
0: Contribuiu bastante. Pessoal, então ficamos por aqui, obrigada pelo tempo e até o próximo New In Talk.